0: ¿Quieres aprender a crear, producir y publicar tu propio podcast? Te invito al taller Podcasting 101, el cual se llevará a cabo el sábado 5 de agosto de 2017 en el Centro Cristiano de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Puerto Rico, ubicada en Bayamón. Estaré dictando este curso junto a Melvin Rivera Velázquez del podcast cambio 180 el cual te recomiendo porque es uno de mis favoritos aquí trataremos los temas de la importancia de saber por qué estamos comenzando un podcast cuál es el formato que podríamos escoger la selección de herramientas de grabación y de hospedaje del podcast principios para hacer entrevistas y cómo lograr que el podcast crezca en oyentes para más información puede comunicarse al 787-799-7878 o visitar la página de internet discípulospr.org-podcast. Espero poder saludarles allí junto a Melvin Rivera Velázquez. Podcasting 101. Aprenda a utilizar la nueva radio en sus esfuerzos de comunicar la fe. En el pasado mes de abril tuve el privilegio de asistir a unas conferencias ofrecidas por el Centro Luterano José David Rodríguez de la Iglesia Luterana en Puerto Rico. La ocasión, un programa de simposio llamado Fiesta Luterana, celebración de los 500 años de la Reforma Protestante. Me gustaría compartir con ustedes una conferencia magistral ofrecida por el doctor Nelson Rivera, que se titula Para hablar del Espíritu Santo. Le aseguro que será de gran bendición a su vida como lo fue para la mía, así que abra sus oídos y escuche esta conferencia junto a las preguntas que surgieron de parte de la audiencia. Teotecnología.com presenta Teobytes. Busque su taza de café, de té o de chocolate y siéntese a la mesa con nosotros porque este tema será de gran bendición a su vida y a la vida de su iglesia. Saludos y bendiciones, les habla Jesús Rodríguez Cortés y les doy la bienvenida a esta edición de Teo Bites. Como les mencionaba, hoy nos acompaña el Dr. Nelson Rivera en una conferencia titulada Para Hablar del Espíritu Santo. El doctor Rivera es profesor en teología en el Seminario Moravo en Pensilvania. Él es luterano y se ha dedicado a trabajar diferentes temáticas dirigidas a las teologías de liberación y a la teología desde la perspectiva latinoamericana puedo decir de el doctor Rivera que se mueve dentro del campo interdisciplinario, intelectual y eclesiástico. Así que una vez más le invito a escuchar esta conferencia con mucha atención y dejándole también con la nota de que la misma estará sin edición alguna como un documento histórico de la Iglesia Luterana en Puerto Rico.
1: Es un gran honor. Estar aquí con ustedes, gracias por la invitación. Eh, es una experiencia muy grata eh, regresar aquí, eh, de visita, aunque sea de visita al seminario evangélico. Eh, la última vez que estuve aquí fue enseñando un curso de verano y he visto varios de aquellos estudiantes. Eh, eso fue ya hace como cinco años, ¿no? Como pasa el tiempo. Y más grato aún es ver tantas caras familiares, conocidas, tantas amistades. Eh, los vi anoche y hoy. Así que un saludo a todos. Es un gran honor. ¿Se oye bien? Sí. Eh, eh, entre los muchos temas que pudimos haber tocado, eh, me pareció bien eh, enfocarnos sobre el tema del Espíritu Santo y en eh, consulta con el hermano y amigo Javier Goitia, decidimos por, para hablar del Espíritu Santo, claro también en parte porque yo he estado trabajando el tema y es más fácil hacer el uso de lo que ya se tiene a la mano en gran medida, pero es el reto de, de, de hablarle a, a un público diferente, ¿no? eh, así que eh, espero que tengan paciencia conmigo eh, y ya tendré, estoy mirando adelante hacia la tiempo de las preguntas y comentarios y conversación. Eh, eh, lo he dividido en seis partes, pero la sexta parte es la conclusión, así que yo les voy a ir diciendo las partes para que no se pierdan. La, la primera parte es retos para hablar del Espíritu Santo. Nosotros confrontamos ciertas dificultades para hablar del Espíritu Santo. Primeramente está el reto de los lenguajes bíblicos. Las escrituras utilizan palabras e imágenes para hablar del espíritu tomadas del orden natural y sensaciones comunes. Como es conocido tanto la palabra hebrea ruah como la griega neuma, la primera es femenino, la segunda es de género neutro. Ambas significan básicamente lo mismo. Aliento, aire, suspiro. Las escrituras también hablan del Espíritu Santo en términos relacionales, tales como... Espíritu de sabiduría, espíritu de conocimiento, espíritu de consejería y así por el estilo. En ocasiones se usan términos más abstractos para hablar del Espíritu, tales como el poder de Dios o la influencia de Dios y, y de otras maneras, Semejante. Estos son dificultades que confrontamos para poder definir y por lo tanto hablar del Espíritu Santo. Segundo, otra dificultad que enfrentamos es el hecho de que los escritos del Nuevo Testamento no comparten una sola enseñanza sobre el Espíritu. O para usar el lenguaje técnico no tienen una sola neumatología no hay consistencia, aun, aun cuando encontramos áreas comunes en la manera de entender las peculiaridades del Espíritu. Las perspectivas en el Nuevo Testamento van desde presentar el lugar del Espíritu en la vida de Jesús, por ejemplo, en los evangelios canónicos, a la mención de experiencias carismáticas y expresiones extáticas por ejemplo en las cartas auténticas de San Pablo hasta el énfasis en la inspiración e interpretación de las escrituras a través del ministerio público algo dado por el espíritu como se encuentra, por ejemplo, en las cartas pastorales, primera y segunda de Timoteo, y la carta a Tito, las cuales se le denominan el catolicismo emergente. Así que tenemos aquí diferentes maneras de presentar el rol, el lugar que el Espíritu juega desde la vida de Jesús hasta la vida de las iglesias. Otra vez, dificultades que confrontamos para definir y entender el Espíritu. Tercero, tenemos el hecho de que durante la era patrística, era la era de los así llamados padres de la iglesia, pónganle los primeros tres, cuatro siglos, eh, por lo menos para este punto. Durante la era patrística hubo un desarrollo lento de esta doctrina sobre el Espíritu en los siglos conducentes al concilio de Nicea, que ustedes recuerdan que fue el año 325 de la era cristiana, durante esos siglos antes de Nicea no hubo ningún tratado sistemático dedicado exclusivamente al Espíritu Santo. Son casi 300 años. Por lo tanto, en el credo niceno original solamente encontramos esta mención y en el Espíritu Santo otras palabras yo creo en el Espíritu Santo seguido de la confesión sobre Jesús eso es todo no dice nada más yo creo en el Espíritu Santo sin embargo después de Nicea después del año 325 aunque no inmediatamente se tomó su tiempo la conversación se torna de la Trinidad en general hacia la naturaleza y funciones propias del Espíritu Santo. Se publicaron varios tratados, claro, es un periodo de los próximos 30 a 40 años. Se publicaron varios tratados, los más famosos textos son por Basilio de Cesarea y Gregorio Nacianceno, o Gregorio el Teólogo, como se le conocía ambos insistiendo esto les puede sorprender insistiendo en la divinidad del Espíritu o sea que estaba en
2: disputa
1: cómo entender esa divinidad del Espíritu si acaso por ello la versión revisada del credo niceno por el concilio de Constantinopla que fue en el 381 declara lo siguiente yo creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida que procede del Padre quien junto al Padre y al Hijo es glorificado y que habló por medio de los profetas parece poco todavía pero este es el resultado esa, esa fraseología es el resultado de los próximos 30, 40 años de discusión para llegar a este acuerdo por eso el credo niceno, que nosotros tenemos es más correctamente llamado, niceno constantinopolitano, pero ¿quién quiere decir así todo el tiempo? Credo niceno, ya está. De todas maneras, entre las concepciones en discusión, encontramos a el espíritu como la experiencia y expresión comunal de la oración y el culto algunos de los teólogos insistían que eso es el espíritu la experiencia comunal cuando nos reunimos a orar y a adorar algo así como el espíritu del grupo ve el espíritu concebido como el enlace de amor entre el padre y el hijo el enlace aquello que nos une es como decir, el sentimiento del, entre Dios el Padre y Dios el Hijo, eso es el Espíritu. Otra vez, eso fue una de las tesis que se expuso. C. El papel práctico del Espíritu arrojando luz en la continua discusión sobre la prioridad de definir la relación entre padre e hijo como consecuencia de los debates trinitarios que le precedieron. En otras palabras, que mucha de la atención dada al Espíritu era tenía un sentido práctico, realmente era para ayudar a los teólogos a los obispos y pastores y predicadores y miembros de la iglesia a tratar de entender mejor a Dios el Padre y a Dios el Hijo. Pero otra vez, paulatinamente le van dedicando más y más esfuerzo y atención y pensamiento al Espíritu particularmente. En adición, y esto es bien interesante, hubo un fallo, por mucho tiempo, siglos, hubo un fallo en poder atribuir al espíritu su propia identidad, para usar el término técnico, hipostática. Recuerda a los estudiantes de griego y de historia de la iglesia, que Jesús tiene dos eh, esencias o dos naturalezas, en una sola persona, dos usías en una sola hipóstasis, pues, la pregunta, ¿le podemos aplicar esta, como lo hacemos con Jesús, al Espíritu lo mismo, una identidad propia, como una, es que la palabra no juega bien personalidad, esto es, es el Espíritu una subsistencia individualizada, podemos hablar de su unicidad, lo que es único al Espíritu, tiene algo único, tal y como se le había atribuido al Hijo desde temprano. El Espíritu fue considerado por mucho tiempo como un tipo de tercera deidad, subordinada al Hijo. Otra razón para este proceso tan paulatino fue el pensar sobre el Espíritu como de una efluencia, algo que emana de Dios. Sin forma concreta, regresando siempre a Dios el Padre, algo básicamente etéreo en carácter, lo cual llevó a una cierta aprensión teológica sobre la doctrina del Espíritu. Porque, ¿qué significa decir que el Espíritu es meramente una efluencia, algo que emana? Suena como a gas básicamente así que tuve dificultades nuevamente estas propuestas y visiones hicieron difícil atribuirle completa o cabal individualidad o personalidad otra de las palabras personalidad no lo hace muy bien pero no tenemos otra por el momento decir que el espíritu tenía subsistencia propia particular. Algunas dificultades, como si, ustedes, como si pensaran que eso fuera poco, algunas dificultades adicionales para hablar del espíritu eh, provienen de las circunstancias históricas que rodearon la controversia, y los estudiantes se recordarán de esto y los pastores, las, la controversia alrededor de la cláusula filioque, la palabra latina y el Hijo entre las iglesias orientales ortodoxas y las iglesias occidentales católicas se pelearon por esta interpretación resulta que como ustedes sabrán esta cláusula esta, esta frase y del Hijo fue añadida a la versión del credo niceno constantinopolitano en el occidente entre las iglesias católicas. Interesante es que el, el primero que sabemos que escribió un tratado para defender la inclusión fue un teólogo español en el siglo VI. Se tardó otros más para, como dice, coger piso, pero sucedió en el occidente. Donde se dice que el Espíritu Santo ahora procede no solo del Padre, como en el, en el Credo Niceno original, sino que el Espíritu procede del Padre y del Hijo. Y eso causó una disputa que ha dividido hasta el día de hoy las iglesias ortodoxas orientales y las iglesias católicas occidentales de los cuales nosotros somos herederos, los luteranos, del occidente. Este entendimiento, añadir que el Espíritu procede no solo del Padre, sino y del Hijo también, este entendimiento parece subordinar al Espíritu, tanto al Hijo como al Padre. Así que a los ortodoxos hasta el día de hoy, no le gusta, ha habido una serie de intentos a través del concilio mundial de iglesia de resolver la disputa y uno de los teólogos alemanes, Jürgen Möhmann eh, ofreció que en vez de decir que el espíritu procede del padre y del hijo digamos, el espíritu procede del padre del hijo del padre del hijo
3: eh,
1: otros, eh, otra persona, otro teólogo y no me recuerdo el nombre, eh, sugirió no vamos a decir que el espíritu procede del padre del con el Hijo todavía está sobre la mesa supongo un pasaje clave para reflexionar sobre la actividad del Espíritu lo provee Romanos capítulo 8 versículos 14 al 27 en especial los versículos 15 y 16 y 22 y 23 voy a leer para ustedes estos últimos versículos usando la versión popular Dios habla hoy Versículos 15 y 16, pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que los lleve otra vez a tener miedo, sino el espíritu que los hace hijos de Dios. Por este espíritu nos dirigimos a Dios, diciendo, Padre mío, y este mismo espíritu se une a nuestro espíritu, para dar testimonio de que ya somos hijos de Dios. Los versículos 22 y 23. Sabemos que hasta ahora la creación entera se queja y sufre como una mujer con dolores de parto. Y no solo ella sufre, sino también nosotros. Nosotros ya que tenemos el espíritu como anticipo de lo que vamos a recibir. Sufrimos profundamente, esperando el momento de ser adoptados como hijos de Dios, con lo cual serán liberados nuestros cuerpos. El estar en el espíritu, y estar en Cristo son básicamente sinónimos para San Pablo. Los cristianos son personas guiadas por el Espíritu de Dios. Aquellos que son del Espíritu no son esclavos, sino hijos e hijas de Dios. Pues ellos, a quien el Espíritu guía, entonces ya no están sometidos a la ley, como dice San Pablo también en Gálatas 5, 18. La vida bajo la ley, lo cual es vivir bajo temor, esa manera vieja de vivir, no puede ya ser posible para aquellos que pertenecen al Espíritu. El Espíritu ha hecho posible nuestra adopción como hijos e hijas de Dios. Y es el mismo Espíritu Santo quien ahora nos hace gemir. Sí, para los grieguistas, lo ¿no? gemir, krasein, en griego significa gemir en alta voz. Como dando, aunque suene extraño, audídos. Gimiendo a Dios llamando a Dios en voz alta. ¡Padre! En los escritos de Pablo, este, vamos a llamarlo gemido audible, probablemente refleja una instancia de adoración comunal. Por lo tanto, podría revelar una connotación litúrgica, expresiones litúrgicas, y quizás hasta una referencia a una proclamación o, o predicación inspirada, porque el énfasis es lo audible, sonoro. Pero también este gemido audible pues, eh, se podría entender en el sentido de un grito extático o manifestación carismática. Todo eso son posibilidades y los comentaristas se dividen entre, entre estas interpretaciones del de gemido audible del Espíritu en nosotros. En un mundo hostil, el Espíritu facilita este gemido y reclamo colectivo hacia Dios, lo cual abre a la comunidad a la paz que Dios otorga, como dice Pablo en Romanos 5.1, como ya le ha sido prometida a la asamblea la paz de Dios. Este gemido y reclamo ante Dios se pronuncia además como una protesta, una protesta ante un mundo inhospitalario, hostil, este punto en particular busca aclarar que esto no se refiere meramente, este gemido no se refiere meramente a una experiencia interna, sino a un quejido públicamente audible, sonoro, si ustedes quieren. El testimonio del Espíritu en nosotros y desde nosotros, es la seguridad de que somos hijos e hijas de Dios, algo que no es necesariamente obvio de inmediato. La plena manifestación y certidumbre de los hijos e hijas de Dios estará aún por revelarse, pero el regalo, el regalo del Espíritu es al presente su sello indiscutible al decir de Pablo la vida de los hijos e hijas de Dios es cruciforme y por eso sufrimos con Cristo, Romanos 8 17, como diría Lutero, cruz y sufrimiento se convierten en marcas o señales de la vida cristiana a través de las cuales se conoce también la verdadera comunidad de fe, que es la iglesia. Primeramente ante nosotros mismos, y luego ante el mundo. Al menos por el momento, pues ya vendrá al decir de Pablo, otro momento, el de la gloria venidera, por la cual no solamente nosotros, sino que la creación toda, algunas traducciones ponen la humanidad toda yo creo que eso es restringido en el que la creación toda aguarda por la redención final, por la liberación final algunos intérpretes han visto en estas expresiones sobre la creación la creación toda donde la creación misma al decirle Pablo suspira, gime Anhela ardientemente. Pablo usa diferentes verbos aquí. Por ejemplo, Romanos 8:19. Lo han visto como algo así, como un tipo de redención cósmica. La cual es atestada también en otras cartas de Pablo, como en Gálatas 1, 15 al 20. La noción de una liberación global o inclusive cósmica, ha generado mucho análisis y comentario entre los estudiosos de estos escritos. En última instancia, el sufrimiento de la creación, la cual es sujetada, y aquí la traducción es varía, la, la creación está sujetada a la vanidad o a la frustración o al fracaso, Romanos 8.20 esta sujeción y sufrimiento de la creación es una maldición proveniente de la condición y predicamiento humano. La creación misma necesita ser liberada de su corriente servidumbre. Y claro, empezando con nosotros mismos, necesitamos ser liberados. Lo que importa ahora es la aparente estrecha relación entre la la redención de los hijos e hijas de Dios y la redención de la humanidad y el resto de la creación. Algo así, para decirlo, hay un movimiento que va de la servidumbre a la libertad. entre sus gemidos y dolores de parto y la espera por la adopción final Romanos 8, 19 al 23 esta esperanza por la adopción final es prometida ahora pero aguarda su consumación para lo cual la creación se convierte en una compañera de oración me encanta esa traducción una compañera de oración en un anhelo ardiente. Sin embargo, la creación no está sola, sino que nosotros mismos estamos gimiendo internamente, no solo externamente, también internamente, y sobre lo cual dice que la creación es testiga. Todo este gemir es hecho posible solamente ya sea el gemir ardiente interno o externo, audible, todo este gemir es hecho posible solamente mediante la actividad del Espíritu Santo en nosotros y por nosotros y por toda la creación. Toda la creación. Dice Pablo, gime con dolores de parto, Romanos 8.22 Esto parece ser una referencia a la creación en general y no meramente al mundo humano ni exclusivo a los cristianos. El espíritu está activo en el mundo, en su cabalidad, en su totalidad. Según queda confirmado por el siguiente versículo 8.23 8.23 el Espíritu hace gemir, no solo a los cristianos, sino a la humanidad, toda y a toda la creación. Lo hace gemir, protestar, anhelar, esperar, aunque no siempre sabemos qué es lo que estamos anhelando o necesariamente esperando. Mientras tanto, nuestro sufrimiento del presente demuestra nuestra debilidad, así como produce además nuestra resistencia ante el mundo. El Espíritu entonces está a la mano para ayudar, como dice Pablo, en nuestras debilidades. 8.26 Así como la esperanza abraza la obra del Espíritu, el mismo Espíritu nos sostiene en nuestra flaqueza. Nuestro sufrimiento, gemido y espera nombran la esperanza. Y aun cuando no sabemos cómo orar, el Espíritu está ahí presente, no tan solo para ayudar, sino para hacerlo por nosotros. Es como decir que el Espíritu tiene que tomar la responsabilidad y tarea de orar y suplicar en nuestro lugar cuando nos tocaría a nosotros hacerlo. Toma el asunto en sus propias manos, por así decirlo. Por lo tanto, al decirle de Pablo, el Espíritu mismo intercede con gemidos indecibles, Romanos 8.26 ¿Cómo exactamente es que lo hace? No sabemos. Ello pertenece a lo que se puede percibir y permanece oculto. Sin embargo, sabemos que somos consolados de esta manera. A través del gemir, interno, externo, el nuestro, el del espíritu. Lo que importa es saber que la intercesión del Espíritu le habla a Dios en nuestro lugar y según la voluntad de Dios que bien conoce, Romanos 8, 27. La próxima parte es Lutero sobre el Espíritu Santo. Voy a decir algunas cosas que Lutero, en, en general como un tipo de resumen de dónde estaba Lutero con relación al Espíritu Santo para entonces ver lo que Lutero, cómo Lutero interpreta Romanos 8. En general, Lutero tuvo un acercamiento tradicional a la doctrina del Espíritu Santo, consistente con los dogmas trinitario y cristológico, pero con algunos énfasis propios, como ustedes han de esperar de Lutero, siempre buscándole la vuelta a las cosas. La visión de Lutero es marcadamente cristocéntrica por momentos, como se puede corroborar en la controversia con otros reformadores sobre la cena del Señor. Tal y como Lutero hizo con otros temas en teología, él situó su discurso sobre el espíritu entre la distinción básica que él hace entre el Dios oculto y el Dios revelado eh, no sé cuán familiarizados están ustedes con esta distinción básica que usted lo hace sobre Dios sí no, o sea, Dios oculto y el Dios revelado, de esta manera él presenta su entendimiento del espíritu en dos formas ya sea hablando del espíritu por su naturaleza o por sus efectos en el primer caso, hablando del Espíritu por su naturaleza o en su naturaleza, es muy poco lo que podemos decir. Pertenece al Dios oculto. En el segundo caso, hablar del Espíritu por sus efectos, lo que sabemos del Espíritu es lo que Jesús ha prometido y ha agenciado para nosotros bajo su inspiración en cualquiera de los casos se entiende que la labor primordial del espíritu al menos en la visión de Lutero es dirigirnos hacia Cristo, es Cristo quien importa después de todo Lutero van a ver que hablan de que el espíritu tiene una servidumbre hacia testificar de Jesús y servir toda la causa de Jesús Lutero no niega la obra interna del Espíritu Santo en la gente. Pero ata esta obra del Espíritu a los llamados medios externos de gracia. Ustedes los conocen bien, la lista que hace Lutero de los medios externos de gracia. La palabra proclamada audiblemente en público, el bautismo la comunión, la Santa Comunión, la declaración de perdón o absolución y el más interesante para mí siempre es la conversación y consolación mutua e y edificante entre los creyentes. Lutero estaba convencido de la necesidad de la acción interna del Espíritu para hacernos entender la Palabra Divina. El Espíritu hace efectiva la palabra en nosotros a través de la ley y el Evangelio que son proclamados. Como dice Lutero acerca de Dios, el Espíritu tiene, al igual que Dios, el Espíritu tiene una obra ajena y una obra propia que llevar a cabo. ¿Se acuerdan eh, la, las dos manos de Dios? la obra ajena y la obra propia. La obra ajena, en este caso la obra ajena del Espíritu, es dar el mandamiento y declarar juicio. La obra propia es perdonar y salvar. Sin embargo, aparte de la palabra y los sacramentos, la búsqueda del Espíritu por nuestra propia cuenta nos conduce al Dios oculto ¿ven la distinción? lo que Dios revela de sí mismo a través de la palabra y los sacramentos es una cosa lo que nosotros buscamos por nuestra propia cuenta entender del Espíritu aparte de la palabra y los sacramentos pertenece a lo oculto de Dios en otras palabras no llegamos a ningún sitio por nuestra propia cuenta. El Espíritu es Dios, o más bien, esta es la distinción que usted lo hace, el Espíritu es la palabra de Dios. La palabra de Dios activa en los medios de gracia. Yo sé que puede sonar extraño para algunos de ustedes, pero no es Dios directamente lo que obtenemos o recibimos es la palabra Dios se encarna en la palabra en los medios de gracia para hacerse accesible a nosotros y eso, el Lutero dice ese es el espíritu palabra y sacramento medios de gracia gente hablando gente orando por otra gente gente consolando a otra gente comunión, bautismo algo bien sensible, material, ¿no? Estos elementos materiales, en estos elementos materiales, debo decir, lo espiritual y temporal se une. Es el énfasis de Lutero. Otra vez, déjame decirlo otra vez. En estos elementos materiales, gente predicando y hablando y orando por otro, el, el pan y el vino de la comunión, el agua del bautismo, eh, eh, escuchar que los pecados son perdonados estos elementos sensoriales materiales lo físico, lo temporal aquí lo espiritual y lo temporal se unen la verdadera divinidad y la verdadera humanidad quedan unidas a través de la palabra y los sacramentos esta es precisamente la obra del Espíritu Santo según Lutero traer cielo y tierra juntos decirlo otra vez para que se grabe esta es la aportación de Lutero la obra del Espíritu Santo es asegurarse que el cielo y la tierra se unan en la experiencia de fe
3: a través del de, de acceso a
1: la palabra proclamada, enseñada, dada otorgada y la participación sacramental que incluye otra vez mutua conversación y consolación entre la gente. En una instancia específica, Lutero se refiere al Espíritu Santo como de un lugar de descanso para Dios, el Padre y el Hijo, como si dijera que el Espíritu trabaja aún cuando los otros dos descansan. El pasaje clave se encuentra en un sermón de Navidad que Lutero predicó en la capilla de la universidad en 1514. Una partecita nada más. Y dice: Él está hablando en la Asamblea, meramente de estudiantes, pero también de alguna gente del pueblo, profesores, como ustedes. Por lo tanto así es con Dios mientras Dios siempre se está moviendo y reposando me perdona el lector por las muchas palabras indignas para expresar tal asunto y sigue con su movimiento Dios mueve al hijo y en reposo envía adelante al Espíritu Santo porque la meta es el Espíritu Santo como emanación de Dios. Si bien siempre su movimiento, el movimiento del Espíritu, fluye del Padre y del Hijo, así como siempre proviene de estos dos en su reposo. En el Espíritu, el poder de movilidad y el movimiento alcanzan su finalidad. Pero ese movimiento de lo eterno está allí de la misma manera que el reposo eterno. Pasa un poquito difícil, pero básicamente es, mira, Dios para Lutero Dios siempre se está moviendo. Siempre está haciendo algo, porque si no se mueve y no hace algo, nunca sabríamos que Dios existe. Punto. Pero la, la cosa con Dios es que su, en su movimiento en su hablar, en su acción está su propio reposo el hijo proviene de su movimiento el espíritu de su reposo y aún si lo, cuando los dos reposan porque lo que se dice del padre se puede decir del hijo recuerdan aquella expresión los estudiantes el comunicato idiomato? <risa> Lo que se dice de no se puede decir de otro en términos de atributos. Aún cuando los dos descansan, el Espíritu sigue siendo la obra que tiene que hacer. Es como decir que el Espíritu es el que está 24-7. Claro está. Y esto es interesante, en este texto estamos lidiando con lenguaje metafórico. Lutero mismo se da cuenta y por eso dice en una parte, durante la predicación, me perdone el lector, en este caso sería él. El oyente por las muchas palabras indignas para expresar tal asunto. Pero sigue adelante, ¿no? Lutero mismo se excusa con su oyente. Como vemos, basta indicar que entre los efectos del Espíritu se encuentra primariamente el que Cristo sea creído, recibido, conocido y proclamado. Y ahí es que está la explicación. Porque el Espíritu no puede parar, para ponerlo así en nuestros términos. Me perdonan ustedes a mí por el lenguaje indigno. El Espíritu es 24-7, porque el Espíritu es el único que hace posible que Cristo sea creído, recibido, conocido y proclamado. No puede detenerse. Lutero estaba consciente del rol del Espíritu como creador. También en las tareas de transformación y consolación de los seres humanos, quienes estarían perdidos en sus pecados sin el auxilio del Espíritu. El Espíritu mediatiza la actividad de Dios y sus relaciones con el mundo, con toda la creación, con toda la humanidad. El Espíritu está presente en la creación, en las acciones humanas, así como en las prácticas sacramentales de la Iglesia. Lutero entendió que la meta principal de la obra del Espíritu sería la de hacer a Cristo presente en la palabra proclamada, mientras crea la fe en los oyentes. Mientras, otra vez repito, el Espíritu es el que crea la fe en los oyentes. Al decir de una teóloga luterana, Marta Storch, el Espíritu Santo es la presencia continua de Dios en la vida de los creyentes. La obra del Espíritu en breve es presentar a Dios. El Espíritu es la presencia de Dios. Lutero resumió todo su pensamiento sobre la obra del Espíritu en Romanos 8.26 que leímos anteriormente. El Espíritu es la presencia activa de Dios entre la gente. En la vida cristiana, el Espíritu está íntimamente relacionado a la práctica de la oración, ya que de acuerdo a Lutero en el Catecismo Mayor, la vida del cristiano se vive por la oración sola. Es uno de esos términos de Lutero que se parece que se escapa a mucha gente. Todo el mundo habla de Cristo solo, la escritura sola, la gracia sola, eh, eh, la fe sola. Pero Lutero también incluyó la oración sola. En el Catecismo Menor, Lutero insiste que el Espíritu llama por medio de la predicación del Evangelio y otorga dones en aquellos que escuchan la Palabra. Así, en su comentario, en el comentario de Lutero al tercer artículo del credo apostólico que ustedes conocen, estoy seguro muy bien, él nos dice Creo que ni por mi propia razón, ni por mis propias fuerzas soy capaz de creer en Jesucristo, mi Señor, o venir a Él sino que el Espíritu Santo me ha llamado mediante el Evangelio me ha iluminado con sus dones y me ha santificado y conservado en la verdadera fe, del mismo modo como Él llama, congrega, ilumina y santifica a toda la cristiandad en la tierra, y la conserva unida a Jesucristo en la verdadera y única fe. Cierra la cita. Al hablar de la relación del Espíritu con la palabra, el riesgo es el tratarlos separadamente cuando distinguimos entre ambos entre espíritu y palabra lo hacemos por causa de tener definiciones conceptuales pero de hecho espíritu y palabra necesitan ser pensados juntamente a lo más posible para que podamos dilucidar más cabalmente algo de su unidad esencial palabra y espíritu trabajan conjuntamente porque ambos llevan a cabo la obra de Cristo el espíritu hace a Cristo verdaderamente presente entre nosotros proclamando y reconocido proclam, proclamado y reconocido Cristo proclamado y reconocido como el Señor viviente de la comunidad de creyentes es precisamente porque Cristo es el Señor viviente, ese es el lenguaje de Pablo, que el Espíritu nos ha sido dado a nosotros, otorgado permanentemente. La función del Espíritu es testificar sobre Cristo y lo hace humildemente, dice Lutero, porque toma forma de siervo. La servidumbre del Espíritu hace siempre la obra de la palabra sobre Cristo, la obra de Cristo mismo. La próxima parte, esta es la penúltima, antes de la conclusión, la interpretación de Lutero sobre Romanos 8. En particular me interesa el gemido del Espíritu. Como sucede a menudo con el pensamiento teológico de Lutero, sus ideas están íntimamente relacionadas a su concepción de la fe, por un lado, y a su crítica de nuestra tendencia a depender de buenas obras. Tengamos en cuenta que los comentarios de Lutero sobre este tema del de gemido o el grito del espíritu se da mayormente sobre el texto paralelo de Gálatas 4.6 interesante porque cuando él está en Romanos 8 en una parte dice ya yo he hablado de eso en, en mis lecciones sobre Gálatas y como que acorta así que uno tiene que ir a Gálatas 4.6 para encontrar entonces el comentario más extenso sobre el gemido y el grito ese versículo el de Gálatas 4.6 dice y uso aquí la nueva Biblia española y la prueba de que ustedes son hijos e hijas es que Dios envía a su interior el espíritu de su hijo que grita, Ava, Padre, para luter. Este gemido no es solamente un asunto de la voz, sino también del corazón como parece ser evidente en el pasaje de Gálatas, el énfasis no está en señales o movimientos externos, el gemido del espíritu no se lleva a cabo por acciones nuestras, ya sea un sonido estringente o el mero movimiento de los labios. Estas son palabras de Lutero. Según Lutero, si pensamos en que nos, es que se trata de nuestro movimiento, de nuestra, nosotros haciendo algo para que el Espíritu se manifieste, según Lutero, esto sería recaer y depender nuevamente en nuestras propias obras. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. En otras palabras, para Él nuestra debilidad es la incapacidad de poder hacer. El Espíritu no nos ayuda, dice Lutero, en nuestra fortaleza. Ven el punto. El Espíritu nos ayuda, nos socorre en nuestra debilidad, en la flaqueza, no en la fortaleza. Las palabras para no depender de nuestras propias obras por buenas o nobles que sean o bien intencionadas que sean al decirle Lutero esta vez en sus conferencias son a decirlo así notas de clases sobre Gálatas en 1535 dice el espíritu emite lo que nos parece a nosotros ser un cierto sollozo y suspiro del corazón pero desde la perspectiva de Dios este sollozo y suspiro del corazón es un gemido sonoro desde la perspectiva de Dios en nuestra debilidad solamente podemos clamar a y confiar en Jesucristo el Espíritu no intercede por nosotros con plegarias extensas o plegar oraciones largas sino este gemido del Espíritu es en palabras de Lutero ciertamente una breve palabra pero una que lo incluye todo no de los labios sino de los sentimientos estamos hablando aquí. Cierra la cita. Aún más, nos dice, otra cita, el cristiano debe creer con certidumbre de que él mismo o ella misma se encuentra en un estado de gracia divina y que él o ella tiene el gemido del Espíritu Santo en su corazón y especialmente cuando el cristiano está llevando a cabo su, pro, su función propia, en otras palabras, la de confesar o sufrir por confesar. Cierra la cita. vacía te está diciendo, ¿cómo sabemos que es el Espíritu de verdad? Cuando... Estamos haciendo nuestra función para Lutero más propia, la de confesar a Cristo o la de sufrir por confesar a Cristo lo opuesto de confesar la fe sería el declarar la incertidumbre sobre la gracia de Dios lo cual Lutero ve como posiblemente la peor ofensa contra Dios y su Cristo Básicamente una manera de pisotear la promesa divina. Fe es fe, certidumbre en la promesa. Lo que Dios promete, Dios cumple, porque Dios no miente. Y solamente la fe como confianza en las promesas honra a Dios. En medio de experimentar nuestras debilidades en el sufrimiento y en la prueba, en el gemido y suspiro, el Espíritu está en nosotros y hace un llamado a Dios por nosotros. Un llamado a Dios como Abba, no como juez o atormentador. Es un grito, es un sollozo, es un gemido de confianza familiar, íntimo. Un mero clamor externo lo cual Lutero ve como obra nuestra, hace de Dios un Dios cruel y nos lleva a depender en nuestras propias obras y deseos. Esto último sería una manifestación de nuestro propio sentimiento y no el suspiro profundo y el sentimiento del Espíritu de Dios en nosotros a través de los comentarios de Lutero al pasaje de Gálatas 4 y de Romanos 8 finalmente y volviendo brevemente al pasaje de Romanos 8 Lutero establece que el Espíritu de Dios en nosotros arroja hacia afuera todo temor el temor nos aleja de Dios temor es también una forma de desconfianza Mientras que, como dice Lutero, la fe expande el corazón, las emociones y entonces también la voz. No tenemos por qué temer a Dios, ni cosa alguna que Dios quiera de nosotros. No hay que temerle a nada, realmente. Sin embargo, dice Lutero, esto no puede suceder a menos que tengamos el Espíritu para que ese mismo Espíritu, a través de ese mismo Espíritu, amemos las cosas que Dios ama. Se incluye, claro está, amar a otros, amar la humanidad, amar las luchas, caminar con otros. Sin la obra del Espíritu Santo en nosotros, no somos capaces de amar a Dios. Pues nuestra tendencia natural sería la de resentir a Dios. De cualquier manera, el Espíritu Santo no es la meta, ni una consecuencia o resultado de la acción humana, ni siquiera de nuestros deseos. El Espíritu es siempre el Espíritu de Dios el Espíritu de Cristo haciendo su labor en nosotros, por nosotros, a través de nosotros. Conclusión. Consolación del Evangelio, consolación del Espíritu. Para Lutero, la verdadera consolación del individuo está en la justicia o rectitud de Cristo. Siendo que esta justicia ajena, como él le llama, la justicia de Cristo en nosotros y para nosotros es justicia ajena. Siendo que esta justicia ajena no nos es imputada ahora por la fe. El perdón de los pecados es la obra y declaración del Espíritu. La enseñanza sobre la justificación por la fe está, como dice Lutero, repleta de consolación. ¿Por qué los luteranos insisten tanto en, en seguir enseñando y hablando de justificación por la fe? Porque está repleta de consolación en medio de todas las luchas y tribulaciones, dudas, conflictos, etc repleta de consolación como Lutero declara en su comentario a Gálatas 3.3. Dice, esta es nuestra mayor consolación, el revestir y envolver a Cristo de esta manera en mis pecados. Esto es una imagen, pero una imagen muy, muy, muy interesante. Otra vez repito, dice, esta es nuestra mayor consolación, el revestir, el que nosotros revistamos y envolvamos a Cristo de esta manera en mis pecados, en tus pecados y los pecados de todo el mundo. Y de esta manera contemplar a Cristo llevando todos nuestros pecados. Estas son imágenes para poder dar el mensaje. Imagínense nosotros arropando a Cristo, capas y capas de nuestros pecados tus pecados, los pecados de todo el mundo no solo cristianos, todo el mundo y verlo cargando con eso pero dice, esa es la consolación nuestra porque ya no es nosotros los que tenemos que cargar o pagar por estos pecados por estas eh, transgresiones, etc. esta consolación yace al centro de la fe y el evangelio Iluminar la obra de Cristo por nosotros es a su vez fortalecer y consolar las conciencias atribuladas. Creer en Jesucristo es encontrar nuestra verdadera consolación y descansar en él. Pues somos invitados al descanso como aprendemos de Lutero mismo, porque el Espíritu sigue trabajando por nosotros. En la vida cristiana, la memoria del bautismo también está al servicio de nuestra consolación. La reafirmación del bautismo o traer bautismo a la mente. En otras palabras, sus efectos. El tipo de alivio y seguridad que el Evangelio le provee al alma. El Espíritu Santo nos ha sido obsequiado para servirnos de ayuda, para guiarnos en la vida diaria. Pero recuerden otra vez, Lutero decía, el Espíritu está ahí para ayudarnos en nuestras debilidades, no en nuestras fortalezas. La promesa de Dios es que el Espíritu estará siempre presente y disponible para nosotros, creando la realidad de la presencia activa de Dios en nuestra experiencia del vivir. Por medio del Espíritu somos movidos desde experiencias de desespero y muerte a la seguridad de la redención y la nueva vida. En otras palabras, de lo viejo a lo nuevo, de muerte a resurrección. En otras palabras, el Espíritu nos mueve de pérdida a ganancia, de ley a evangelio, de la aflicción a la consolación, del gemido al descanso, en breve, de la muerte a la vida. Y esa es la dinámica de la vida cristiana hecha posible por el Espíritu Santo en
4: nosotros, por nosotros,
1: alrededor de nosotros, cerca de nosotros de cualquier manera que usted lo quiera decir muchas gracias
4: el jefe pregúntale al jefe oh, bueno. gracias al doctor Rivera que nos ha traído esta, esta plática tan provocativa eh, que nos abre a pensar a un mundo de ideas y a un mundo de, 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 de seguir construyendo nuestra fe. Eh, vamos a abrirlo a preguntas y para tener un orden, por favor, identifique sus, uh, su nombre. Yo voy anotando, entonces vamos, porque estoy seguro que esto nos... Nos ha abierto el apetito. José, por favor. ¿La pregunta, José? Oh, ¿me vas a tomar una lista? No, 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 no oh, 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 Ah, okay. yo estoy tomando lista, okay, pero okay, también... Okay. Ah, tú te ofreciste a... Yo estaba presentes? pensando que había
5: una serie de preguntas
4: y quizás... Oh, por no, supuesto. Okay.
5: Esperamos, o todavía estábamos a una pregunta.
4: Bueno, yo no quiero abrir ahora preguntas, pero la persona que quiera preguntar alza su mano, se identifica y yo voy a anotar todo. los nombres para dar eh, esta secuencia justa eh, y la participación de todos. ¿Ok? Perdón. Heriberto. ¿Ok, Heriberto? ¿La pregunta? ¿Tú ¿Tú tomando? Bueno, Tomando Montón. Ah, yo estoy tomando los nombres, sí. Ok. Bueno, voy a hacer la pregunta. Eh, primero, quiero
5: agradecer el hecho de que una de las cosas que tiene, me, me pareció muy valiosa es poner un contexto histórico para entender eh, la naturaleza y el papel del de, Espíritu Santo es eh, un contexto. Yo creo que parte del problema que nosotros tenemos, y voy a ser bien autocrítico, la teología tradicional es trabajar con ideas fuera de contexto. Y yo agradezco a, eh, a Nelson que hizo, hizo ese esfuerzo. Ahora, eh, la pregunta que yo tengo es que el... 1517 eh, que nosotros celebramos...
4: No sé, ¿Sí? si, no sé. No sé. Sí, sí, sí. Wow.
0: ¿Tengo usted? ¿Llega? Sí, llega. ¿No? Llega,
5: llega. Quita. Sí. Bueno, una de las cosas que celebramos, como estaba diciendo el obispo Felipe Lozada en su sermón ayer, era eh, que eh, los 500 años de la reforma que celebramos ahora tienen que ver directamente con el, con, el, con el evento de las 95 tesis que fueron en 1517. Hay otros eventos de la reforma que se pueden celebrar y se harán, se celebrarán. Pero el evento de las 95 tesis a mí parece que es un evento muy importante porque habla de lo que tú señalabas del Espíritu Santo, que era de unir eh, esas dos dimensiones de la realidad material y la realidad eh, eh, espiritual. Pero las 95 tesis de Lutero hablan del problema de concreto, de la indulgencia. Un problema social, teológico, político, económico, que tiene que ver también con la obra del Espíritu Santo. Porque si no tuviera que ver con la obra del Espíritu Santo, eh, no podría responder precisamente a lo que tú estabas diciendo pero el problema que yo veo aquí es que muchas veces eh, las contribuciones de Luteros se personalizan e individualizan de tal manera que perdemos precisamente esa dimensión social, política económica que precisamente el Espíritu Santo trata de unir y no individualizar ni personalizar y yo creo que tú lo mencionaste eh, muy claramente cuando hablas de esa obra de, de consolación entre, la, entre los creyentes. Pero me parece que en este sentido, eh, cuando Lutero depende de Pablo, Pablo era muy específico en sus metáforas, porque en sus metáforas a lo que él se refería era al Imperio Romano, y nosotros no podemos personalizar, o sea, individualizar la contribución de Pablo, porque Pablo fue preso. Y eso debió precisamente lo que tú hablas de ese gemido del Espíritu Santo, será en un contexto muy concreto. Y la pregunta que yo me hago es: si esta expresión de Lutero del Espíritu Santo, debido de a su. Muchas decisiones que se hicieron muchas veces caen en la personalización e individualización de su entendimiento del Espíritu Santo y no como en las indulgencias a trabajar con su con contexto social, económico y político que le llevó a que lo expulsaran de la iglesia. Lo, le, le dieran una... una eh, papá, y la pregunta entonces es ¿cómo es que nosotros en nuestros días recobramos esa expresión del Espíritu Santo tomando en consideración nuestro contexto social que no es el contexto de la cristiandad de la época medieval sino es el contexto eh, de que la iglesia ya no tiene el mismo ni poder social ni poder de persuasión y donde varias espiritualidades compiten con el entendimiento del Espíritu Santo dentro de nuestra enseñanza cristiana eso es una sola pregunta este, estamos hasta el domingo hermano bueno bueno
1: se me olvidaron las primeras dos pero creo que recuerdo la última ¿no? No, eh, por un lado, una de, de las dificultades de estudiar Lutero es, Lutero como que no planificaba, excepto por sus eh, clases en la universidad, planificaba con cierta antelación lo que iba a enseñar, fuera de eso, en gran mayoría los, eh, los tratados de Lutero, sus escritos, no fueron planificadas, ah, el año que viene quiero publicar sobre el Espíritu Santo, sino que siempre estaba respondiendo a la controversia del momento, ya fuera una práctica, algo que viera era en la iglesia o en la universidad o en el pueblo, sobre lo cual él quería responder. O, o una pregunta que alguien le hacía como su barbero, ¿cómo devorar? Pon, escribió un tratado y se lo dedicó al barbero. Eh, o oh, oh, alguien decía mira este fulano de tal escribió algo mal de ti ¿cómo? ¿dónde está? espérate ¡pum! escribía algo <risa> o sea reaccionaba entonces cuando uno está en eh, gran medida reaccionando al, al momento la, tiene una, una ventaja que es que antes de que eh, la pregunta o la controversia como decimos que el licho desaparezca ya le está diciendo algo pero la desventaja es que suena bien individualizado y suena bien, bien contextual, como lo fue, un teólogo contextual, no cabe duda. Pero a veces nos eh, da la sensación de que, pero ¿qué tiene que ver con nosotros? Y él está contestando a Fulanito de tal, que él no le gustó lo que escribió sobre la Biblia y quiso corregirlo a él y a tres más como él. Y esa es la dificultad, ¿no? Cómo extraer, no meramente. Eh, eh, la dificultad o, o la controversia del momento, aunque hay que entenderla, sino cuál es el principio, lo, los criterios que le está utilizando. Si está defendiendo una cierta interpretación de la Escritura, pues cómo lo hace? ¿De dónde saca estos principios? Eh, ¿Hay otra evidencia de que ella estaba trabajando este pensamiento? Si es sobre el Espíritu Santo, pues ¿dónde está esto? Eh, si es la 95-Tesis, pues con lo de los 500 años se ha estado buscando en las cartas de Lutero y en otros escritos, previo a 95 tesis, si existe un lenguaje similar. Y acá rato aparece algo, eh, como en la tesis esta de que Lutero dice, eh, aquellos que dicen paz y paz y no hay paz, y cruz y cruz y no hay cruz, aparece en una carta meses anteriormente, inclusive arroja más luz sobre lo que él quiso decir en la tesis. So un montón tiene que ver con este problema de que suena bien individualizado y bien al momento porque Lutero como que reaccionaba así ¿verdad? así que es una dificultad por otro lado es correcto muchas de estas enseñanzas tienen un contexto humano y eclesiástico que no es exclusivo del siglo XVI y tú mencionaste las 95 tesis que Lutero está reaccionando a la misma vez a varias preocupaciones, varios contextos que podríamos llamar de opresión. Eh, Lutero entendió que el sistema penitencial romano, del cual las, la, las indulgencias eran, como muchas veces dice, el tip, ¿no? la cúpide del, del iceberg, eh, perjudicaba o no afectaba mayoritariamente y primariamente a los pobres. Eh, tengo dos monedas para alimentar la familia, pero aquí me están diciendo que si no con una de ellas para comprar urgencia al infierno, conmigo y la familia completa, una para aquí, una para allá, eh, había un problema con la economía de las indulgencias, no tan solo en la economía en el sentido de que el dinero se estaba utilizando para pagar por un lado la deuda de Alberto de Mainz, que se endeudó grandemente para comprar otro, otro electorado, ah, otra oposición, otro arzobispado, o para construir la, la iglesia de San Pedro, sino la manera como estaba afectando a la gente pobre. Lutero se dio cuenta porque Lutero era, era sacerdote y él, todavía, él practicaba la confesión y aunque el príncipe de, de, elector el de Sajonia prohibió que Juan Texel entrara a su territorio a vender indulgencia, porque el príncipe tenía su propia colección de reliquias, claro. podía vender sus propias indulgencias, ¿para qué quiere otro? Este, pero ahora sí prohibió que Juan Texel viniera, pero entonces Lutero se encontró en el confesionario con mucha gente que tenía indulgencias compradas, se fueron a otros territorios a, otro territorio a comprarlas. Y eso a Lutero le, le afectó mucho, ¿no? Y quizás. Así que el contexto político, la manipulación... La teología, él no lo dijo así, pero la teología como una forma de ideología en ocasiones. Otras palabras, la teología que utiliza, se utiliza para oprimir, para manipular, legitimizar en vez de liberar. Pues eso es parte de, la, de lo que Lutero tiene en mente con el 95. Tiene a los pobres en mente, o a los comunes, ¿no? incluía también gente del pueblo. Eh, así que, ¿tú, no, tú lo dijiste muy bien. Ahora, pero yo creo que hay mucho más en Lutero que meramente el, 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 el ataque del momento o, o la pregunta del momento. Muchas veces él se queda pensando, y sobre todo se ve en, en, lo, en las conferencias de clase, en las notas, donde él sigue pensando sobre estos temas. Y lo interesante de Lutero es que es fascinante. Los últimos 10 años de su vida, él estuvo enseñando semestre tras semestre Génesis diez años hasta su muerte enseñando Génesis y comenta sobre los textos bíblicos de una manera bien impresionante en muchas ocasiones, pero la cosa es que toda su conferencia, todo su escrito sobre Génesis basado obviamente en notas de clase, es una colección de casi todos los temas teológicos que él pudo haber pensado en el momento, porque él está
3: hablando de, qué sé yo, de Josué o de Jacob y sigue hablando de Cristo y de
1: San Pedro y de lo que pasó en la calle los otros días y cómo que se los malos predicadores y o sea y por ahí sigue. o sea que es un compendio de temas teológicos comentarios social preocupaciones pero eso es lo fascinante eh, que uno encuentra junto con la preocupación de esa semana o de ese día o del mejor del año Junto a eso encuentra toda una manera de interpretar la imagen o la historia bíblica a la cual nosotros le encontramos nuevas aplicaciones. Y todavía estamos descubriendo cosas, es como de momento como darse cuenta a Dios, pero mira lo que le está diciendo realmente. No sé si eso siquiera empieza a contestar la pregunta, pero creo que tú sí, pudiste sí. expresar en gran medida la preocupación en sí.
4: Eh, antes de continuar con la segunda pregunta, ¿quién más tiene preguntas? Okay, ¿Cuál es su nombre? Pablo. Así que se nos hasta ahí. ¿O ¿Quién más? Javier. Javier, ok.
2: gracias. Bueno, vamos a la segunda pregunta. Ha sido muy iluminador y de mucha bendición para el Seminario América. Su, eh, su más no, le estoy dando las gracias al compañero por, por la presentación y yo tengo varias preguntas que me surgieron, me parece que la pregunta del contexto histórico y social, del carácter teológico fundamental, pero yo quiero ir específicamente en 1521, a Lutero lo metieron en un castillo para que tradujera la Biblia estuvo allí tres años y en esos tres años en Erfurt se quedó mandando carta y Carta es el gran teólogo del Espíritu Santo en la reforma protestante. ¿Usted nos podría iluminar sobre el debate entre Lutero y Carta sobre el Espíritu Santo? Lutero dijo que Carta había recibido el Espíritu Santo con todo y plumas, con todo y plumas, ¿verdad? Bueno, lo segundo que yo quiero preguntarle es lo siguiente. Usted mencionó un tema que a mí parece fundamental para mí. Es la cuestión de la humildad del Espíritu Santo y específicamente porque en vida de Lutero hubo dos crisis enormes para la teología Uno es que se descubrió que la Biblia estaba incorrecta en cuanto a los tres hijos de Noé, ¿verdad? Xenca y Jafet, Europa, Asia y África, pues aparecieron los indígenas, la primera de quienes eran hijos de Lutero. Entonces, dos, que se descubrió que la Biblia estaba equivocada en cuanto al movimiento del Sol y la Tierra. La Biblia decía que la Tierra no se movía. Y Copérnico, en vida de Lutero, en la Cama de Muerte, publicó un libro explicando que lo que se movía era la Tierra. Y a Lutero le llegó este libro y a Calvino. Lutero respondió de una manera y Calvino de otra. Calvino admitió que la Biblia estaba equivocada. Y lo explicó con esa teología de la humildad del Espíritu Santo, la encarnación, la, eh, Dios se acomodaba el criterio herméutico de la acumulación. Y yo quisiera que usted me hable de ambas cosas: de la crisis cosmológica y del problema contextual del Espíritu Santo pero,
0: con, pero con de los,
2: de los la, carismáticos. La, de la crisis cosmológica. Pues, la crisis. <risa> en, orden, en el que es teológico. Sí, sí, y hay sí. una crisis teológica con el Espíritu Santo con los carismáticos.
3: Sí, pues, claro. Llené. 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 Ahora digo yo,
1: como, como altero, me perdona el oyente
3: si con mis palabras indignas fallo contestar todas las preguntas.
1: Oh, wow, eh, la controversia con Karstad la, es, un, es una tragedia para empezar, porque Karstad posiblemente fue el, el, el más fuerte apoyador de Lutero originalmente eh, cuando fueron al debate de, en, en Leipzig uh, y además Carl Starr escribió, eh, escribió cuando Juan escribió 402 tesis para refutar las cosas que Lutero decía, Starr escribió 404 así que le ganó <risa> no, o se decirle que Carstar realmente y, y Starr era como el, el era el decano eh, de la facultad de teología, otra vez, eh, en esos primeros años desde el 517 hasta el 20, eh, no hay nadie como Karshtar apoyando a Lutero y, y defendiéndolo, interpretando, eh, pero eh, después tienen, caen, ¿no? eh, tienen un, una pelea, eh, en parte como estaba diciendo tiene que ver con, la, con parte no, no solamente la interpretación del Espíritu Santo eh, otra vez porque Lutero insiste en que eh, Dios mismo decidió como lo explica en muchas ocasiones eh, sujetar la revelación su actividad a los medios externos y, as, y, y atar al Espíritu a estos medios y Kerstad, ve posibilidades para el espíritu más allá de los medios externos de gracia. Lo interesante es que Lutero, no es que Lutero no crea que el espíritu no puede tener otras capacidades y otras acciones más allá de los medios de gracia, es que para Lutero ya estamos entrando en el terreno de Dios oculto, ya estamos entrando en el terreno de la especulación de lo que puede o no puede ser de lo que nos parece o no. Así que, aquí hay una, como se dice, aquí hay una, una, eh, una sutileza teológica, es eh, lo que quiero decir. Ahora, parte de la pelea con Karsta también tuvo que ver con eh, el paso de las reformas en la liturgia y en, la, en, en el servicio. Eh, Karsta, más empujado por Melanto, realmente, empezaron a hacer... Eh, cambios rápidos precisamente cuando Lutero está en el castillo traduciendo el Nuevo Testamento y hay un momento en la primavera del eh, 1521 donde Lutero sale del castillo y por una semana predica todos los días en contra precisamente de, de, de lo que había sucedido con la reforma que Melantón y Karcher habían hecho y Lutero está tratando de poner las cosas para atrás o dice necesitamos hacer esto con calma, poquito a poco. Así que eso también trajo enemistad, por lo menos con Karstadt, quizá un malentendido con Melanto originalmente, pero se arreglaron. Eh, la otra pregunta tiene que ver más bien con la Biblia. Lo interesante de Lutero, y otra vez es que cuando uno lee su... Eh, de las obras de Lutero, la colección completa, una tercera parte son... Eh, comentarios y estudios que llamaríamos exegéticos, comentarios a los libros, mayormente de notas de clase, páginas de clase, para decirlo así. Y ahí uno nota eh, y ve que Lutero sí admite de error, bueno, la palabra que nosotros usamos es error, más bien él admite de las inconsistencias del texto. Eh, y lo otro es que él entonces trata muchas veces de ayudar a interpretar o corregir esas inconsistencias trayendo a colación, hoy en día nosotros nos espantaríamos, trayendo a colación lo que dicen otros libros de la Biblia y otros autores para tratar de corregir y interpretar y ayudar a este otro autor. En ocasiones para nosotros es como, eso no parece que tenga que ver con lo otro, pero en ocasiones se encuentran, en mi opinión, verdaderas joyas. Dame hasta un solo ejemplo, cuando él está eh, 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 comentando sobre Génesis capítulo 32 y la historia de Jacob antes de cruzar el río para ver a su hermano y entonces aparece este ser, este individuo, y le, le quiere impedir el paso y Jacob... Quiere querer una bendición y empiezan a pelear, y supuestamente están peleando toda la noche. Eh, y Lutero enseguida dice: mmm, ¿Quién será ese individuo? A ah, ese individuo tiene que ser Cristo mismo. ¿Y qué es lo que Jacob está preguntando? La bendición. Eh, ah, cumple tu promesa en mí. Dice: Eso es lo que. Eh, Jacob le está pidiendo al ángel o al individuo que es Cristo tú me diste una promesa ahora la cumples y no te voy a dejar ir hasta que no cumplan la promesa y Lutero dice eso es fe que otra cosa nosotros siempre creemos que para Lutero fe es una cosa pasiva y Lutero dice no eso es verdadera fe la fe realmente es la insistencia y el reclamo de que Dios cumpla las promesas que hizo y no te voy a dejar ir o dejarte quieto y entonces de momento Lutero hace algo que para nosotros es como, uff, wow, ¿qué es esto? Pero yo creo no que... es pues, este, precioso. De momento Lutero dice, eso es como la mujer psilofenicia que no quiere dejar quieto a Jesús hasta que Jesús cumpla lo que Jesús promete, que es sana, y ella quiere que le sane a la hija. Y no, que no hay que... Y Lutero, y digo, y Jesús dice, no, no, eso es para los hijos de Israel. Bueno, mira, fíjate, este, los perros comen de la mesa de lo que cae. Y Jesús, ¡guau! ¡Wow! ¡Grande es tu fe! Y de momento ahí que uno se da cuenta que Lutero está diciendo, y por, por un momento dice, pero ¿cómo va a traer de allá para interpretar la Génesis? Pero fíjate la belleza. Lutero está diciendo que en el Nuevo Testamento la mujer negra, la sirofenicia, es Jacob. Y entonces, pues, espérate, es que Lutero, lo que Lutero le interesa de estudiar las escrituras, no es tanto la, ex, la excesis eh, eh, detallista que nosotros entendemos hoy, que es muy importante, lo que él está interesado es en la hermenéutica, es en la interpretación para la proclamación. Así que él de momento dice, mira, este pasaje es increíble. Eh, y, y entonces uno dice wow ¿cuándo nosotros? ¿quién? nunca yo había escuchado antes a nadie decir que esa mujer que no es ni israelita es Jacob en el Nuevo Testamento y que la fe no es otra cosa que demandar que la promesa se cumpla porque ya se hizo la promesa y ahora no te voy a dejar ir ni, ni te voy a dejar quieto hasta que la cumplas así que otra vez es realmente exégesis para proclamar y otra cosa que usted decía decía la escritura es que él le interesaba sobre todo aquellas escrituras que proclamaban a Cristo o que daban a conocer la sea, daban a conocer a Cristo eh, así que él está escarbando muchas veces las escrituras para buscar a todas aquellas opciones o instancias o pasajes que sirvan este propósito de aclarar algo sobre quién es Cristo y el Evangelio y la gracia y el perdón, etc. Y sé que tenía más preguntas, pero <ríe> seguimos
4: luego. Pablo.
6: escuchen porque lo estamos
3: transmitiendo sí. Pero es problemático
6: porque sea, así entonces <risa> después <risa> de, <risa> 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 Bueno, Pablo no, 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 de no, porque estamos dando énfasis a la celebración del 500 aniversario de la, de la reforma eh, pero no de la, del nacimiento de la iglesia no. No. ¿Sí? Pues, tengo cierta eh, inclinación a, a, a buscar ¿sí? eh, contestaciones como laico eh, a, a su ponencia eh, es una ponencia de la de la eh, del seminario eh, que puede implicar que hay una visión cambiante porque <coughs> No, pienso que, que que habían dos cosas eh, que a mí me, me hubiese pensado que estuviera incluidas eh, en ese análisis del, del artículo 23, el tercero del, del credo eh, la santificación eh, la función de la santificación del Espíritu Santo y eh, la iglesia como instrumento de, de esa obra del Espíritu Santo, eh, como cuerpo de Cristo que, que, eh, que no es visible, pero que está ahí, y que es quien predica ahí, y, y a través del cual eh, los medios de gracia están presentes eh, y el perdón se otorga. Eh, si es, que, si es que hay ese cambio. Y en segundo lugar, pues, usted hablaba cuando mencionaba lo de las indulgencias eh, eh, y, y los cambios en la liturgia. Eh, cómo se, se surgieron y trataron de hacerlo con cierta eh, eh, rapidez en, en los principios de la reforma. Esos cambios litúrgicos que incluyen dejar fuera de eh, la liturgia nuestra la confesión del pecado, como nosotros la, la confesión pública, como entendemos, eh, sustituirla por otras otra formas de, de confesión. si ¿Cómo usted visualiza esa, esa, esa o, o puede explicarme esas posiciones como la... Eh, eh,
1: Pablo, no estoy seguro si en algunos casos se está refiriendo, tiene algo en mente, algún tipo de, de contexto en particular que yo no conozco, pero... Si
6: sí, tenemos el contexto ahora mismo, de la sí. celebración que estamos... Ah, okay. Y de, y de lo que está pasando
1: en nuestra isla y los problemas que tenemos, el que el pastor Rodríguez trajo originalmente con su, su pregunta. Vamos a o empezar primero eh, la predicación, la proclamación. La proclamación no ha cambiado. Eh, los luteranos, Lutero y los confesores entendían la proclamación como una manera de dar a conocer a Cristo. Eso es lo más básico. Eh, así que es Cristo lo, el, el que importa, el testimonio sobre Jesús, para ponerlo así. Pero eh, los predicadores, los que enseñan, tienen una hermenéutica, la hermenéutica ley y evangelio, donde el predicador, el maestro, pero también eh, en esa consolación mutua entre los creyentes se da ese mismo tipo de palabra. Por un lado está la palabra de la exhortación, la ley, ¿no? pero la ley es mandamiento, es exhortación la ley es hasta descripción de la condición humana en cualquier momento y en cualquier lugar qué es lo que está pasando, qué es lo que nos está afectando y cuál es nuestro nivel de responsabilidad eso es presentar la ley y entonces se presenta la alternativa que es el evangelio el evangelio pues claro tiene que haber palabras de consuelo perdón, pero también liberación levantar las cargas de los hombros de las personas, eh, palabras de amor y servicio. Así que ley y evangelio tienen un significado amplio. Pero en última instancia, este, y siempre de ley a evangelio, siempre se presenta primero la denuncia, la descripción de la condición humana, lo que está pasando, lo que afecta nuestra responsabilidad, para luego llegar entonces a la alternativa, el, el auxilio la promesa de Dios, que hay una promesa de Dios en particular sobre esa situación Entonces, a mí me gusta decir y no me, que no me lo inventé yo que la, una de las responsabilidades mayores del predicador luterano predicador, predicadora es darle a la gente las promesas de Dios hacer claras cuáles son las promesas si yo les doy mi propia promesa eh, promesa, entonces otro problema, o sea, porque yo lo mismo puedo cumplirla que no. Es claro en cuáles son las promesas de Dios a la gente. Y la promesa número uno siempre es el perdón de los pecados. Pero Dios tiene otras promesas, como la promesa de caminar con la gente, caminar con los menesterosos eh, Son promesas, porque muy están ahí también en la alrededor de la mesa y en la mesa y dado en los elementos que se consumen en la mesa, promesas. porque Así que nuestra labor es ser, estar seguro que las promesas son claras, que la gente escucha, porque para Lutero es la promesa la que crea la confianza, es la promesa la que crea la fe. No se escucha la promesa, estamos en problemas. Sobre los cambios en liturgia, eh, Lutero hizo unos cambios paulatinos y yo llevo en 1523 a reformar la misa latina en 1526 de entonces la misa en alemán y así eh, la confesión, eh, cuando uno lee eh, la, las confesiones luteranas se habla de la confesión como básicamente como de un sacramento así que la confesión eh, ya sea individual invitar a la gente a utilizar la confesión individual y el orden o la confesión comunal ninguna ha desaparecido porque para Lutero no es, no es tanto realmente la confesión es la absolución, es la declaración de perdón que es la definición pura del Evangelio eh, yo, en cuanto a la liturgia esto es un comentario general lo que importa de la liturgia es nosotros creemos en una liturgia rica y con eso quiero decir que todos aquellos elementos gestos imágenes, colores, palabras, que ay ayuden de la mejor manera posible a dar el mensaje, el mensaje de la gracia, el mensaje de las promesas se debe, se, se debe utilizar. Lutero mismo dijo, miren, yo le tengo uso a las velas y a las casullas y a las campanas, pero si faltan no se puede dejar de confesar a Cristo y de predicar. Eh, pero él le veía uso siempre y cuando se utilice para eh, aclarar cuál es el mensaje de las promesas de Dios, el Evangelio así que toda la liturgia y los ritos y las imágenes y palabras están al servicio del de Evangelio mismo de expresar el Evangelio lo más claramente posible, la mesa la mesa tiene unos significados bien propios, pues cuál es la mejor manera en que podemos eh, enseñar y, y esos
4: significados, etcétera. Eh. Ok, Javier. Javier, por favor. Dos eh. no
2: más, porque son casi las dos y ya estamos mayores. Y ya faltan dos
1: mesas. <risa> sí. Me que tenga a veces que acortar en las en la respuestas, pero. Ah, es que
4: Hola, buenos días. Eh. Yo no tengo ni bachillerato, mi pregunta es simple, eh, eh, cuando se habla del Espíritu Santo o mejor dicho, mi pregunta es ¿se puede decir que el concepto del Espíritu Santo es o tiene un aspecto de angustia existencial?
5: Wow. Eh,
1: al mar te llegamos sí. bueno, por lo menos hay una respuesta breve sí
0: ok, next
1: este... No, eh, Lutero fue el, eh, esa frase no es un mito es real, en, los escritos, en uno de los escritos de Lutero dice la experiencia hace al teólogo claro, Lutero tenía en mente un tipo de experiencia bien particular, que es la regla de angustia, experiencia existencial la cosa es que Lutero se refirió a lo que él sufrió personalmente esa angustia existencial, pero es de la fe realmente él lo describió de diferentes maneras a través del tiempo, es como que siguió añadiendo metáforas, en ocasiones dijo, eso fue un momento de gran incertidumbre en otros momentos fue un una pelea, un struggle un festo, no significa como una pelea eh, con Dios mismo en otras ocasiones dijo eso fue la tentación del diablo así que él mismo lo describió de diferentes maneras pero si la pudiéramos resumir yo diría que él, lo que Lutero experimentó fue y lo, él lo vio como importante al final es la experiencia de desesperar de uno mismo yo no puedo hacerlo por mí mismo, no puedo tener fe por mí mismo, no puedo creer en Dios por mí mismo, no puedo entender las cosas de Dios por mí mismo, necesito ayuda, si Dios no lo hace por mí, no hay manera que yo llegue, y si yo creo que llegué por mi propia cuenta, como diría en inglés, ¡ay, corre! se lo entendí, llegué! Ahora sí que yo entiendo esto bien, Lutero dice, pero ya lo perdiste en un sentido, en otra palabra se diste a la tentación del enemigo porque la tentación del enemigo es llevarnos a pensar que lo hicimos o lo logramos o lo alcanzamos por nosotros mismos así que sí lo existencial está incluido para decirlo
0: así la última pregunta y tomamos un break de 34 segundos
2: los días todavía soy Lorenzo Tirado pastor de Luterano eh, yo tuve la oportunidad de escoger una clase de ética con el papá de este señor este y José David todos los, con los que lo conocimos sabemos que pero una mente prodigiosa y era una clase de ética y, y se transformó a, una, a, a explicar cómo se daba el fenómeno del Espíritu Santo dentro del luteranismo eh, recuerdo que, que nos dijo y te lo preguntaré también que él nos dijo que el Deus revelatum el Dios que se nos revela siempre es a través del Espíritu Santo sí, pero <ríe>
1: y es de la parte de lo que queríamos decir que para Lutero esa revelación, actividad comunicación efecto del Espíritu Santo se da a través de medios encarnados Aquí, lo espiritual para ser recibido entendido, haga su efecto tiene que venir encarnadamente tiene que ser una experiencia material física sensorial como usted le quiera llamar y claro para Lutero esa experiencia se da esa experiencia de los donde los sentidos están eh, engaged no están involucrados, todo involucrados, involucrados se da a través de los medios externos de gracia primariamente a través de cuando se proclama abierta públicamente audiblemente eh, cuando se participa del, de, del pan y el vino, aunque el énfasis de Lutero es en el comer y el beber, es la misma acción de comer y beber, más los mismos elementos, Cristo es dado, y la presencia de Cristo es real, gracias al Espíritu Santo, actuando por lo físico, por lo material, por lo encarnado, eh, y a través del bautismo y el lavado del bautismo y a través... Pero otra vez, y que es lo que yo creo que es revolucionario de Lutero, que Lutero incluye en esos medios encarnados, esos medios de gracia, esos conductos del espíritu haciéndose real y haciendo el trabajo realmente, él incluye gente escuchando a otra gente, ministrando a otra gente, orando por otra gente, caminando por otra gente. Yo creo que nuestro, lo de nosotros tenemos que empujar a Lutero hoy es en no limitar la, eh, la conversación y consolación mutua edificante solamente a los creyentes o entre los creyentes, si yo creo que lo que podemos decir hoy y yo creo que en el mismo espíritu de Lutero de la Reforma es que esa para decirlo así y me perdone el obispo Felipe cuando Felipe con toda su vestimenta de obispo camina con trabajadores, o con pobres, o con gente protestando, eso es presencia consoladora, mutua, entre la gente, y eso se tiene que ver como una acción encarnada del espíritu, para llevar un mensaje, una esperanza, una consolación, una, eh, opciones, que la gente no está abandonada, por Dios, como la gente cree en el mundo. No
4: sé si eso sí. hace sentido. Gracias por su participación, mis amigos.
0: Si usted desea encontrar las notas de este episodio, le invito a visitar nuestra página de la internet para este podcast que es www.teobytes.com www.teobytes.com. También le invito a compartir este episodio con otras personas que usted sabe le será de gran bendición como lo ha sido para su vida y para la mía. Hasta aquí esta edición de Teobytes. Gracias por darnos el privilegio de llegar hasta ustedes a través de las redes informáticas. Será hasta el próximo episodio. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes.